0: Jeg hedder Katrine Vend og jeg hedder Katrine Abel, og du lytter til podcasten Lapping Out Loud. Jeg har jo glædet mig rigtig meget til, vi skulle tale om det her scenarie, som du har snakket om rigtig længe nu, Abel. Det er A Nice Evening with the Family i Sverige. Hvem er det, der har lavet det? Det har Anna Westerling og Anders De har sat
1: det op. Jeg mener, det var fjerde run, der blev kørt i år. Der skulle have
0: været to, men det blev nedjusteret, så der var... En afvikling i år i starten af juni måned. Og det her, det er jo øh, ikke decideret øh, en anmeldelse. Det er måske mere en, en gennemgang af nogle af designelementerne, men også en, sådan en stemningsrapport fra selve scenariet. For det skal jo ikke være nogen hemmelighed, at du havde en rigtig god oplevelse. Jeg havde en super god oplevelse. Um, og noget af det, der gjorde, at jeg tænkte, at, uh, at vi skulle snakke
1: lidt om, uh, om det her i uh, Lapping Out Loud. Det var, at uh, det var første gang, jeg spillede et rollespil som var uh, baseret på teaterstykker. Um, det er sådan, at uh, A Nice Evening with the Family basically er baseret på festen. Um, altså det, som uh, oprindeligt var en, dogmefilm, uh, en dansk film fra. Jeg tror, den er fra 94, det kan jeg ikke lige huske, det må jeg ikke hænge mig på. Um, og så er det sådan, at, øh, at det ligesom hovedpræmissen for scenariet, man mødes til den 60-års fødselsdag, Helge har 60-års fødselsdag, og for dem, som kender festen, så er der jo øh, sønnen, der holder to taler, en grøn og en gul, og det, det ender ikke øh, superpen. Det er øh, ret meget nogle, øh, nogle alvorlige voksne temaer, der bliver, der bliver behandlet i den fortælling. Men det, som er lidt interessant for A Nice Living with the Family, det er, at de øvrige delfamilier, altså fætter- fedt- kusine kusinefamilierne med, med tilkøb af, af mænd og, og kvinder og altså hustruer og, og ægtefæller og børn, de er alle sammen delt op i sådan nogle små spilgrupper, som er placeret på teaterstykker. Hvad er det for eksempel for nogle teaterstykker? De teaterstykker, som de her familiegrupperinger, de var baseret på, det var øh, Henrik Ibsen, Dukkehjem, det var August Osage County, hedder den oprindeligt. Her var den oversat til August Sømland, og det er Tracy Lett. Det er en amerikansk manuskriptforfatter, som har skrevet et nyt teaterstykke. Den har den der fra 2007, og det er meget nyt i forhold til de andre, som er, jamen, som sagt, et dukkehjem. Så er det Henrik Ibsen igen, med der Gabler, og det er August Strindberg med Miss Julie. For dem er der ude der kender nogle af de her teaterstykker, så kan I godt høre, at vi er, at vi er, at vi er tilbage i tiden, og vi leger med, med generelt sådan nogle temaer om, hvordan øh, forfædrene sønder de nederheds på børnene. Det der med, øh, at man kan altid prøve at gøre bedre end sine forældre, men i bund og grund så er der rigtig mange familie traditioner og så videre, som bæres videre, om man vil det eller ej. Så det var et rigtig fint scenarie, og noget af det, som jeg som sagt synes var helt vildt spændende, det er at kigge på, hvordan... Det, altså, hvad der er for nogle fordele og ulemper ved at bruge helt konkrete, specifikke, eksisterende teatermanuskripter som framing for sit scenarie.
0: Så det vil jeg gerne dykke lidt ned i, hvis du er med på det, Vind. Jamen, det kan du tro, men altså, det er jo dig, der er dramaturgen her også, så jeg kommer til at stille en, <laughs> en masse nysgerrige og muligvis dumme spørgsmål. Men jeg er klar til at lytte til alt, hvad du har at sige om det.
1: Ja, altså, det som... Nu har, jeg har listet nogle nogle fordele op, øh, eller hvad man kan sige, nogle, øh, nogle ting, som i hvert fald kan være positive sådan arbejdsredskaber, øh, som, som jeg sådan lige umiddelbart meter et øh, teaterstykke som oplæg for et rollespil kan give. Noget af det, som jeg synes er allermest interessant, det er, at et teaterstykke er på mange måder op til en fri fortolkning. Vi kan selvfølgelig godt øh, lære, at amen, man, øh, vi skal alle sammen læse det her teaterstykke den her, den her vej, og der vil være nogle holdninger om hvordan øh, et teaterstykke skal, hvis vi skal gå i den akademiske, apropos dramaturgivej, at det her det er den rigtige måde at læse det her teaterstykke på. Mm, yeah. Men det ændrer jo ikke på, at hvis du og jeg får stukket et stykke tekst i hånden, og vi sidder herhjemme med en kop kaffe og læser den, så er det jo vores egen fortolkning, der ligesom bærer vores forståelse af det her med videre. Så kan vi godt vælge at gå på nettet og læse en hel masse kloge ord og teorier om det. Men det er stadig vores forståelse. Og det synes jeg er enormt interessant, fordi det betyder, når man mødes til scenariet, så har man på en eller anden måde sin egen fortolkning med ind i den her øh, skabelse af scenariet. Og det synes jeg er det er interessant, fordi normalt, vi snakker jo rigtig meget om forventningsafstemning, og især også du og jeg, normalt så vil man jo gerne have alle spillerne så strømlegnede i forståelsen af settingen som overhovedet muligt. Og det gør man jo sådan set også her, fordi det er, de samme, det, er det samme oplæg, de har læst. Men det vil bare altid være ud fra en en individuel subjektiv fortolkning. Det synes jeg er mega interessant.
0: Der er i hvert fald noget rigtig spændende i det med, at man decideret går efter at få de forskellige fortolkninger med i øh, folks oplevelse af selve rammerne for scenariet. Fordi ofte lærer man jo karakterer være op til folkfortolkninger og relationer og fortolke dem på den måde, som, som er mest interessant for, både for en selv og for spillet. Men decideret at gøre det med settingen, det er jo bestemt ikke alle steder, at, at man gør det, så, så jeg glæder mig til at høre mere om, hvad, hvad det også har af fordel, men måske også, hvad det kan det give af udfordringer?
1: Ja, altså hvis vi lige fortsætter ned af stien med fordele, ja. så synes jeg, at det her med, at, øh, at du har din egen forståelse af den læste tekst med ind, det giver noget ejerskab. Det her, det er ikke bare en verden, og min godsetegn her omkring bare er store, fordi... Du og jeg ved jo godt, hvad det kræver at designe en ny verden med en kultur og eventuel religioner og alle de der ting. Ah, ja. ah, <laughs> det her det er ikke smerte. bare, igen, uh, øjne. Nogle designer, som har sat sig ned og besluttet sig for, sådan her skal det være. Og det skal alle indordnes under, fordi det er vores vision, og det her det har vi besluttet. Her der er det jo rent faktisk nogle designere, som har udvalgt nogle forskellige historier. Også nogle rimelig forskelligartede historier, der er skrevet på forskellige tidspunkter. De foregår øh, forskellige steder i forskellige længder. Og, øh, nogle af dem, der var fortællingen en enkelt aften. Nogle af dem var den flere år osv. Og, og så er det givet til spillerne. I skal læse det her. Du ved, hvilken af karaktererne, der er din. Og din forståelse af den her tekst, får du lov til at tage med ind i den her scenarieramme.
0: Ja, skulle du læse alle teaterstykkerne, eller kun det, din egen gruppe var baseret på? Altså, vi var bedt om
1: at læse det, som vores egen gruppe var baseret på. Og, og det gjorde jeg kun. Nu kender jeg en del af de her fortællinger i forvejen i øh, min baggrund, øh, men man kunne godt læse alle teaterstykkerne, hvis man havde lyst. Jeg vil sige, at øh, i forhold til selve spillet, var det ikke nødvendigt at læse alle teaterstykker, fordi man er meget fokuseret om sit eget øh, spil til scenariet. Og man har ikke som sådan brug for at være øh, dybt inkluderet i forståelse af de andres teaterstykker. Fordi man fungerer rigtig meget som kulisse og, øh, og spiller en bold med hinanden. Men man har ikke brug for at læse dem alle sammen. Yes. Men det som en, noget andet, som jeg synes, det her det gør, det er, at, og nu nævnte jeg det lige kort. Vi fik det her teaterstykke øh, udleveret, og så fik jeg at vide, at øh, du er med i det her teaterstykke, og du spiller øh, Karen, hed min karakter. Og så læser man... Manuskriptet. Og så er det det. Altså, man får ikke nogen karakter øh, forklaring Man får ikke at vide, det her øh, det er dine mål, eller dine, det her, det skal du opnå i løbet af scenariet, eller din karakter er, eller gør sådan her, eller det her, det er hendes relation til resten af familien. Man får over stykket og så er det ens oplæg. Ja, spændende. Men det betyder også, at man har en meget... Øh, 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 altså, i virkeligheden kan nogen have en rigtig stor forståelse af deres plads i familien og i gruppen. Altså, hvad er man i forhold til hinanden? Og, og hvilke konsekvenser kan, kan ens egne handlinger have på de andre karakterer? Fordi man har en historie ramme, som det ligesom er bygget ind i. Og det, synes jeg, det giver bare et uh, relationsnetværk, som er rigtig, rigtig tæt og som kan være svært at genskabe i en, uh, i en verden, hvor du, du skriver scenarierne til, til spillerne. Fordi Lad os tage et eksempel. For eksempel til Ask War. Nu bruger jeg lige det som eksempel, fordi det er meget nyt. Jeg kender jo kun min egen karakter. Det vil sige, jeg kender kun min side af relationen. Men, men i det her scenario, altså Nice Evening with the family, der kender alle jo alt, der er videre om hinanden.
0: Undtagen de der ekstra kojekter, som man selv vælger at tilsætte. Og, og det synes jeg er super interessant. Og der kan man sige, at det er jo faktisk normalen i det meste Nordic Lab nu, at at alt er transparent, men den måde, at det er transparent på, det er ofte, jamen man har adgang til alle karakterer, man kan læse det hele. Der synes jeg faktisk, der er en barriere i, jamen er det så reelt transparent, fordi jo, så kan det godt være, at jeg læser dem, der er tæt på mig, men... Jeg regner med, at det er de færreste, der egentlig sætter sig ned og læser alle karakterer, så er det sådan alibi-transparent, eller, eller er det måske fint nok, at det kan være transparent på den måde, man, man gerne vil have det. Men her, der kan man sige, at det er jo en helt altså hel ekstrem form for transparens, ja. i form af, at, at der ikke er øh, nogen karakterer at forstå på en bestemt måde. Det er simpelthen den subjektive, den subjektive holdning til hvordan det her teaterstykke, og hvad det betyder, og sådan noget, og det, det, der er ikke sådan en objektiv sandhed på en eller anden måde. Nej, nej men også, og det er jo enormt transparent forstået på den måde, at du ved, jamen vi har alle
1: læst det her teaterstykke, ergo har vi alle sammen læst alt, hvad der er om de her karakterer. Ja. Så man sidder ikke og tænker, okay, når man har hele familien nu lige læst min rolle, og ved de godt, det kunne ikke sådan min karakter. Det der også er med, det, med i designet af det her lab, det er, at man møder som fredagen, og så har man reading simpelthen af manuskriptet sammen. Mm. Det vil sige, at man læser sin egen karakterer, men så læser man hele teaterstykket. Det lyder, øh, jeg var sådan lidt, åh, oh, det lyder sådan lidt langt og lidt hårdt, men det var mega fedt, fordi det betyder, at man kommer ind under huden på karaktererne, og vi har alle sammen været det igennem minimum én gang. Så vi er virkelig på samme side, når vi går ind i spillet.
0: Jeg skulle I så bare sidde og læse hver af jeres replikker, eller hvordan gør man det helt praktisk? Ja, altså det er simpelthen, vi, øh, vi satte os ned med nogle energidrikke
1: og nogle kopper kaffe og nogle snacks, øh, som var øh, leveret af, af de søde arrangører. Og så satte vi os simpelthen, og så begyndte vi bare at læse. Øh, vores teaterstykke er oprindeligt meget langt, så det havde øh, vores øh, arrangør været rigtig sød og skåret lidt ned på. Og der kan man også så sige, så kommer der jo så også et ekstra lag af. Her er der altså en, en arrangør, som udover at de har valgt teaterstykket, så har de så også været inde og skære i det. Aha. Så man kan sige, det er jo ikke helt uden uh,
0: designindblanding. Det, det, det er det jo ikke. Så kan man sige, der har de også, der har de også stadigvæk sat nogle rammer, som yeah. de har valgt, at det er inden for det, at I kan have jeres subjektive fortolkning.
1: Ja, men, men med, med det hører jo så også, at vi har alle sammen læst det fulde manuskript hjemmefra. Så selv de ting, som er blevet skåret af, har vi læst hjemmefra. Og det var også med i beskeden, der hedder, at hvis der er noget af det her, som jeg har skåret fra, som I undervejs savner, så sig til, for vi kan altid ligesom putte det back in. Det lyder mega fedt. Ja, det, men det fungerede rigtig godt. Det tog os uh, to og en halv time at læse teaterstykket, og det var en pissefed oplevelse. Og, og det der med at have nogle sayings, nogle fraser øh, og nogle dialoger, som man faktisk, som er allerede eksisterende, men som man kan tabe ind i. kender du det der med at stå til et scenarie, og så fem minutter senere tænker, tænke, åh oh, fuck, det her det havde været en perfekt one-liner. <laughs> ja, det kender jeg godt. Det får du leveret her. Du får de fedeste one liners leveret her, fordi du kan jo faktisk bare tage nogle af de rigtig, rigtig fede replikker direkte fra manuskriptet, og plot ind der, hvor du tænker, det her, det passer spot on her. Det kan godt være, at vi ikke helt er her i historien i forhold til vores øh, spændingskurve af vores fortælling. Men, men det refererer alligevel til nogle konflikter, vi skal have senere, eller noget, vi har haft før, eller en anden fortælling, der på sådan et metaniveau kan, kan give lidt krydderi. Altså, hvor fedt er det ikke at få leveret one-liners? Jamen, jeg er vild med det. Det er jeg.
0: Jeg med det. Ja,
1: det fungerer så godt. Altså, det fungerer virkelig godt. Og vi ender også med i... Øh i vores spilgruppe og have et par replikker, som sådan ligesom gik igen, som blev sådan en, nærmest en ting at fyre af i et skænderi eller sådan et eller andet. Øh, og det, bare, altså det, det, det var for fedt. Det har jeg sgu aldrig prøvet før. At man kan sådan sidde og tænke, Nå, men, men det her, som jeg aldrig selv kunne finde på at sige, men som min karakter, det, det flyver der bare lige ud af munden på mig på det mest uh, timed uh, tidspunkt i hele verden. Altså det, det er sådan lidt sejt. Sådan. Øh, det er ekstra krømmel på kræne i hvert fald.
0: Hvis jeg, hvis jeg lige må skubbe dig en lille smule videre i det her mm. med hvad, hvad, at have et teaterstykke som oplæg, hvad det giver af fordele, ja. øhm, vil du så ikke prøve at, at gå igennem, for jeg ved, at du har et par stykker mere øh, af ele- elementer, du synes har været rigtig god ved det? Jo. Altså, jeg sagde jo det der før med, at
1: øh, der er en sikkerhed, sådan, eller man kan føle sig tryg ved, at øh, alle kender alle karakterer af deres en forhold. Øh, men det betyder også, at der er jo også nogle... Øh, nogle ret tydeligt definerede NPC'er, eller sådan nogle altså fælles ikke-spillede relationer. I øh, vores teaterstykke var der øh, ret mange roller med, øh, og vi var kun, og det var, øh, øh, vi var så faktisk øh, en af de største spilgrupper. Så selvom vi kun øh, var otte, så var der stadig flere karakterer i, i, i øh, det oprindelige manuskript. Og det er fedt. Fordi det betyder, at du har altid lige en eller anden fælles karakter, du kan, du kan trække ind og sige, det var også dengang øh, Maddie Faye, hun gjorde sådan, eller onkel Charlie, han sagde sådan. Eller, altså, øh, der er nogle rigtig tydeligt definerede personer udenom, som man kan snakke om. Og, og det er jo i virkeligheden det samme med genstanden, man kan sige, øh, hvis der er en, øh, et stort hus. Det var der i der det her tilfælde et stort hus, som den syge gamle øh, enke mor øh, er efterladt i eller søen, eller du ved, der er de her steder, eller de her genstande, som bliver nævnt i fortællingen. Dem har du jo også som sådan en fælles referenceramme. Og det betyder bare, at man har nogle bolde at smide, når man ikke ved, hvad man ellers skal. Der er til stort set alle scenarier, tager jeg mig selv lige og tænke, Åh, jeg ved ikke lige, hvad jeg skal nu. Jeg vil gerne smide et eller andet på bordet, men øh, jeg, har, jeg har ikke lige... Jeg, 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 lige nu har jeg fandme ikke lige kreativitet til at tænke, hvordan jeg lige kan skabe noget spil. Ja. Ja. Og her så kan du altid gå tilbage til øh, referencerammen, øh, forestillingen, altså med skriptet, og tænke, mm, var der ikke et eller andet deri, jeg kunne bruge? Yes. Det, det synes jeg er lækkert. Igen, det er ligesom med, med one-liners, man får det sgu lidt, lidt for æret på, på en fed måde, synes jeg. For jeg synes ikke, det bliver for meget. Så er der en anden ting. A Nice Evening with the Family er jo meget struktureret. Ud fra den her grundfortælling, øh, som jo baserer på festen. Og, øh, og det betyder også, at hver spilgruppe, hvert øh, teaterstykke, de laver deres egen grundfortælling også i løbet af de her tre akter, som scenariet er delt op i. Man spiller fra klokken tre om eftermiddagen til klokken, cirka halv ind om natten. Og apropos spændingskurver, så er det her en rigtig, rigtig fin måde at på forhånd, altså før du går ind i spillet, og kalibrere dit spil. Kalibrere, hvornår synes vi, det er interessant at have en fed konflikt. Hvad kan konsekvensen af den her konflikt være? Nogen vil føle sig rigtig låst af det. Jeg troede, da vi sad og lavede det. Og vi sad vidt og lide med sådan fire kæmpe atrejark og nogle post Og så skulle vi sådan puslespids lægge. Sådan, Am, jeg har tænkt mig at stjæle pillerne her. Am, jeg har tænkt mig at kysse på Steve her. Am, jeg har tænkt... Altså, og da vi lavede det, så tænkte jeg... Og det er jeg ikke fan af. Fordi nu, nu er vi der, hvor nu stager vi ting.
0: Altså, så bliver man helt låst.
1: Ja. Men på en eller anden underlig måde, så virkede det fandme. Altså, jeg, jeg, øh, jeg, det er lidt svært for mig helt specifikt at være knivskarp på, hvorfor det var, det virkede. Jeg tror, det virkede, fordi at selvom man har sagt, at man ville gøre de her ting, så var man ikke bundet op på, at man skulle gøre det. Det var ikke sådan, at resten af familien sad og ventede på, åh, det sker det nu-agtigt. Der var et par få øh, hændelser, som nok havde været rigtig ærgerlige, hvis de ikke var sket. Men,
0: men det virkede fandme godt. Men det er vel det samme argument, som der er for transparens generelt, altså det der med, at det er nemmere at styre dit spil hen imod, at et eller andet bestemt skal ske, og lave nogle rigtig interessante konflikter og spændingskurver, og sørge for, at der ikke er noget, der bliver tabt på gulvet. Altså, det, jeg synes, det giver god mening, hvorfor det virker, selvom det lyder meget låst, når, når man taler om det på den her måde. Ja, ja, altså jeg synes, det fungerede helt perfekt, fordi det betød også,
1: at man ligesom, nå, okay, nu har vi haft pillerrated for eksempel. Vi har rated alle mors piller, øh... Nå okay, så, så, har vi, så er vi ligesom her i historien Men det betyder ikke at Vi ikke godt kan gå tilbage Vi endte med, nu ved jeg godt nu For, for alle der ikke kender stykket, giver det ikke nogen mening Det er sådan set ikke så vigtigt, hvad pilleverated handler om Men vi endte med for eksempel at lave det to gange Fordi i mor havde skulle stadig piller Der var stadig ting, vi ikke havde fundet om, så må vi bare gøre det en gang til Altså det er jo ikke sådan, at man Det må man ikke Altså det, mm. det må man gøre præcis, som man har lyst til øhm, så, så det synes jeg er rigtig interessant Men igen, det kan være en hemsko øh, for nogen alle de her ting til sammen, det er jo et af mine yndlingsord i forbindelse med øh, rollespil, øh, events og så videre generelt, og det er jo forventningsafstemning. Fordi det her, det giver bare en knivskarp, løbende og kontinuerlig forventningsafstemning. Både når man læser scenariet, når man laver reading sammen øh, og workshops og inden scenariet, og under scenariet også. Nu sagde jeg tidligere, at man får one-liners øh, foræret. Det man i virkeligheden også får foræret, det er en måde at indgame, altså kalibrere lidt med hinanden. Jeg kan vælge at smide en replik, som jeg ved, og mine medspillere ved, den her, den siger min karakter i, i et fald midt i et kæmpe skænderi. Så hvis jeg smider den nu, så ligger jeg nok op til, at vi er der, hvor det er okay at begynde at skændes, eller op det her skænderi. Og det fungerede rigtig, rigtig fint. Det selvfølgelig ikke altid, vi var enige om, at vi skulle skændes. Det var måske heller ikke altid, at medspilleren forstod at det, det, vi ville. Men der er hele tiden mulighed for at, at give nogle, øh, sende nogle små madinger ud, som kan blive grebet. Ja, yeah. jeg er jo bare en kæmpe fan af forventningsafstemning.
0: Altså. Som jeg hørte, så er der også noget i, at, man kan, altså at selve scenariet hænger så godt sammen, som det gør. Altså det er alle dele af det, der er designet på samme vis i forhold til det her med saget. Også som, som jeg forstår det, så er det meget, meget kort spiltid, man egentlig har til ja. det her scenarie. Og derfor så gir, virker det også rigtig godt, at, at det er så stramt styret, fordi man får presset en hel masse handling ind på meget, meget, meget kort offgame-tid. Ja, jamen altså som sagt, man spiller fra klokken tre om eftermiddagen lørdag.
1: Til klokken halv et om natten lørdag. Og det er inklusiv, at der er en times pause på et tidspunkt, øh, hvor man laver det, der hedder Hour of Scenes. Det er basically, at man går tilbage ud i sin spilgruppe, og så spiller man blackbox-scener. Det kan være øh, fortids, øh, fremtids, strømmescener, øh, flashback, det kan være alting. Øh, og når den time så er færdig, så går man tilbage i spillet. Så ja, det er, øh,
0: altså sådan en real, real playtime er meget kort. Og der sker øder bank meget. Ja, fordi for så lang en rejse og for så højt profileret scenarie, der er det, der er det jo meget 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 lidt tid. Det er det. Men på den anden side kan man sige, at hvis, hvis det bare til gengæld virker, så, så er det jo ikke altså, længden af scenariet, der betyder noget. Nej,
1: men, altså nu snakkede vi jo om Bleed sidst, øh, eller for et par, øh, for et par afsnit siden. Og øh, som jeg også fik sagt, så var det her ikke et scenarie, hvor jeg havde super meget sådan, øh, hvad hedder det lap øh, drop, var der en øh, fyr, der lige øh, fortalte os den anden dag, at man kunne bruge. Eller, eller det her afterbleed. Til gengæld, så var det bare En kniv skarp designet oplevelse, og på den måde var det en rigtig, rigtig fedt scenarie, fordi jeg havde også faktisk på forhånd tænkt oh, 10 timers togtur øh, til, og 10 timers togtur hjem fra Sverige for at spille i hvad, 10 timer?
0: Øh, skal jeg virkelig det? Men, øh, men ja, det synes jeg, man skal. <laughs> Så anbefaling fra Lapping Out Loud, at ja, det skal du.
1: Ja, men jeg vil sige, det er jo ikke, det er jo ikke kun Øh, fordele. Der er, jo også, øh, der er jo også nogle udfordringer ved det her. Nå, så lad os høre det. Ja, altså, noget af det, som, som jeg tænker, sådan, ligesom er den, at øh, det største faldgruppe ved det her, det kan være, at man øh, har spillere, som oplever, at de er supportkarakterer, Eller at de er øh, mindre øh, vigtige eller irrelevante for, øh, for øh, scenariet eller historien, fordi de ikke er Hovedroller. Og der er ligesom to dele i den. Der er dels den her oplevelse af, at jeg blev ikke kastet til en hovedrolle. Er det så fordi, at jeg ikke er en god nok lapper, eller hvad, hvad handler det om? Der kan jo være alle mulige ting der. Og, og det er der nogen, der håndterer godt, og nogen der håndterer knap så godt. Og det skal man nok bare som designer være klar over, at, at det kan der være nogle mennesker øh, derude, som tænker, u, uh, jeg fik en hovedrolle, hvad betyder det? og gøre en masse tanker ud af. Jeg havde personligt ikke en hovedrolle, men havde en rigtig fed oplevelse alligevel, fordi at vi i vores spilgruppe var rigtig gode til at i hvert fald forsøge at snakke om, hvad kan, hvad kan alle bidrage med. Ja. Men der er den her risiko for, at folk ikke føler sig som hovedrolle. Der er også den risiko, at man kan føle sig som en supportkarakter, hvis rollens formål fra teatermanuskriptet ikke kan føres ind i scenariet. Ja. Altså alle karakterer i en tekst eller i en fortælling har jo et eller andet formål. De er der for at skubbe til et eller andet, eller sætte noget i gang, eller øh, give noget modstand. Og hvis det formål ligesom ikke kan udfyldes, så man lidt bare bliver en ikke-bidragende øh, statistrolle. Au, av. Ja, altså så tror jeg godt, det her jeg kan følge lidt op ad bakke. Og man kan sige, det er man jo rigtig meget selv medansvarlig for. Fordi det handler jo også om selv, hvad man ligesom gør med karakteren, og om, mm. man kan, om man kan finde et nyt formål, eller om man tør sige, igen det der med at have modet øh, til at sige til sine medspillere, jeg føler mig fandme sat på sidelinjen, I er nødt til at hjælpe mig, jeg skal have noget at rive i, der er ikke...
0: jeg ved ikke, hvad jeg skal med den her karakter. En ting er jo også mod til at sige det, noget andet er både om de spillere så er interesseret i det, om de er i stand til det, om de har overskud til det, når de også tager sig af deres eget spil. Det synes jeg altså nogle gange kan være, kan være faldgruppen ved alle de kalibreringer, man har, fordi så kan det godt være, at der er nogen, der siger til en, jamen jeg er helt med på at løfte dig her, eller, eller måske ikke siger så meget i en gruppe, men når man så kommer til stykket, så er deres egen oplevelse vigtigere for dem, ja. også, eller at de simpelthen ikke er i stand til at se hvad det er, man har problemet med. Så så det er jo ikke, fordi det bare løser sig af at kalibrere. Men man kan sige, at det er første skridt til at få det løst. Helt sikkert. Og jeg tror også,
1: at man skal, som designer, hvis man vælger at gøre det her, så vælger at lave et scenarie baseret på på, tekster skrevet til andre formål, som det her jo reelt er. Det her er jo i virkeligheden. Det, som man på dramaturgisprog kalder en remediering, at man tager noget fra et medie til et andet medie og overfører det rimelig direkte, men men man alligevel for noget nyt ud af det. Så skal man fandme også være klar over, at det her kan ske. Og så skal man have nogle, tror jeg, nogle nogle fail-saves allerede klar på forhånd til, hvad gør vi, hvis der er en spiller, der udtrykker en oplevelse af at være en support-karakter. Fordi som du også siger, det er sgu et fælles ansvar. man man kan kun selv kalibrere sig så så langt hen ad vejen, så der tror jeg også, at man som designer skal være knivskarp på okay, det her det vil formentlig ske,
0: måske ske hvad kan vi stille op her? For man kan jo også sige, at at, at, har man ikke det største ansvar selv for sin egen oplevelse, og bør man ikke selv gøre en masse for at få, få ændret det, hvis man ikke har det sjovt, der vil jeg sige at at med den måde, som vi tit fortæller historier på, i hvert fald i den slags scenarier, som du og jeg deltager i, der er det jo også scenarier, der slår sig op på at være kollaborative. Altså det vil sige, at vi ligesom spiller for at, spille, at, at få en fælles fed ja. historie, og vi spiller for at, at løfte hinanden. Og det er jo også der, hvor jeg tænker, at, at, at det er det, som spillerne er gået ind til, som en del af forventningsafstemningen, at så kan man også regne med, at man godt kan få noget mere støtte, men man skal bare være opmærksom på, at det ikke altid det virker. Mm. Jeg vil dog sige, at det der med, at GM'erne eller organisatorerne giver udtryk for fra starten af, at det er et collaborative style scenarie, det gør i hvert fald, at jeg bliver mere tryg ved, at tænke, så at de spillere, der kommer, de er også mere interesserede i, at vores fælles fede oplevelse, i stedet for kun deres egen.
1: Ja, ja og, og så nogle gange, så virker det bare ikke, og, og så er det okay, ikke? Altså nogle gange, så... Vi snakker jo rigtig meget om, at man kan designe sig ud af alt. Det, det kan man nok ikke, øh, men, men man kan i hvert fald prøve, og det er jo også det, jeg tænker
0: her. Man skal bare være så bevidst øh, om, om de her faldgrupper forinde. Jeg tror heller ikke, at, at vi har sagt, at man kan designe Nej. sig ud af alt. Man kan, man, kan for, man kan forhindre mange af de her problemer i at opstå, og man kan sætte nogle hjælpemidler i, i spil, som kan gøre noget eller lidt hen ad vejen og, ja. og give folk nogle redskaber til hvad kan I prøve at gøre fordi altså, jeg har da også tabt flere øh, oplevelser fuldstændig på gulvet hvor det enten har været min mentalitet der har været noget galt med jeg simpelthen ikke har kunnet finde det det kan være det har været uheld det kan være det har været dårlig kemi med en medspiller altså ting som er svære at fikse når man står i situationen når man selv er ligesom fanget i det Ja, og så vil jeg lige lige runde lidt af her i forhold til... Fordi det er faktisk noget her, som
1: som jeg synes lidt er både en ulempe eller en udfordring og en fordel. Og det er det her med det rent tekstuelle, altså det fysiske i, at du skal læse et scenarie. Fordi fordelen ved det kan være, at man får nogle spillere, som... På en eller anden måde, lidt alle sammen synes det her med at læse et manuskript er interessant. Det vil sige, at du får ikke nogen spillere, som er øh, fuldstændig ude af, af parken i forhold til, hvad det er for scenarie, de skal spille. Altså, det, ikke apropos det her med forventningsafstemning. Ikke? Altså, vi er ligesom med på, at okay, det her er nogle spillere, som faktisk øh, godt kan finde glæde i at læse et teatermanuskript. er de alle sammen på samme side så langt? Men det kan jo også være en ulempe. Fordi det kan jo sådan set også betyde, at, man ikke, altså at der sidder nogle spillere derude, som måske ikke er særlig dygtige læsere, øh, og slet ikke på engelsk, fordi alle teaterstykkerne her, det er jo i, i engelske versioner, man kan sige det. Vi taler jo så også på engelsk på scenariet. Men, men det der med at, at læse tekst kan for nogen være svært, og det der med at læse meget lang tekst og samtidig have en forståelse af det, kan også være svært. Så man skal i hvert fald være klar over, at man... Øh, man laver en skarp framing, hvor man på den ene side har en fordel i, at, øh, at man, man får en særlig type spiller, og på den anden side, så, så er der også nogen, man ikke kan få med. Altså, det kan godt virke en lille smule eksploderende for nogen, vil jeg tro, at man skal sidde og læse, hvor langt er den her, øh, det her, man skrev,
0: det er 80 sider langt øh, to spaldet, ikke? Det, det er alligevel også en læselængde. Ja, det er, og det er jo også et, et bevidst designvalg, altså hvor man netop gerne vil have en bestemt slags spiller, for det er jo ikke at alle rollespillere, skal være for alle. Nej. Men jeg vil faktisk gerne lige spørge dig om i den forbindelse, om du oplevede, var der nogen, der, der gav udtryk for at være intimideret af, at selvom de måske godt kunne læse det, om de så ikke ville være gode nok, eller om andre måske havde mere ret i deres fortolkning, fordi de vidste noget om det og sådan noget? Altså, øh,
1: jeg havde øh, et par medspillere, som gav udtryk for, at altså inden vi snartede, da der, der vi, øh, vi workshoppet og havde reading fredag øh, aften, som gav udtryk for, at de var meget intimideret over at skulle kommunikere på engelsk. Og at de også øh, havde syntes, det havde været en udfordring at læse så meget tekst og forstå teksten. Øh, især vores teaterstykker er jo skrevet af en amerikaner, så det er jo skrevet på hvad kan man sige, sit originalsprog, og der er altså nogle formuleringer og nogle, nogle udtryk, som hvis man ikke er, er, er rimelig skarptænkelig, så, så skal man nok lige have en Google Translate ved sig. Så der var bare nogen, der kan udtryk for det. Men det at læse sådan noget sammen, hjælp dem. Fordi det betyder, at okay. m- vi havde en, sådan en, en rimelig god øh, pingpong med, at hvis der var nogen, der havde nogle ord, de ikke kunne udtale eller ikke kunne forstå, så hjalp vi dem med det. Øh, og det betød også, at de faktisk ret hurtigt fik et ret forbedret ordforråd, på sådan en underlig måde. At nu var der pludselig nogle nye ord, de kunne, eller nogle nye fraser, eller de, igen det der med at tage nogle sætninger øh, ud, som man kunne genbruge. Altså man havde noget at læne sig op af, også rent sprogligt. Øh, det ville egentlig have været meget interessant at, at have taget en snak med, med nogle af dem om det bagefter, men min oplevelse var klart, at jeg kunne høre en forbedring
0: i deres engelske, allerede efter reading Og det synes jeg var interessant. Det lyder mega fedt. Mm. Er der andet du gerne vil øh, af med her til sidst omkring det her med at bruge teaterstykker som basis for et øh, lap? Nej, ikke så meget andet end at hvis der
1: skulle sidde nogen derude som, øh, som har nogle andre oplevelser eller som har nogle, nogle kritiske spørgsmål eller andet, så vil vi meget gerne høre dem og jeg vil også meget gerne høre dem, jeg diskuterer dem også rigtig gerne over en øl hvis vi mødes til festival eller et eller andet øh, rollespil derude øh, m- m- fordi jeg synes det er super spændende. Og jeg vil gerne høre, hvis der er nogen, der sidder derude og tænker, Hov, jamen der er der også den her ulempe og den her fordel. Så øh, giv endelig lyd. det
0: det vil jeg gerne snakke mere om. Ja, og det skal jo siges, at vi jo godt ved, at der er andre scenarier, der har gjort det samme, som som bruger teaterstykker, og vi har også talt om blandt andet Inside Hamlet selv. Men jeg synes egentlig, det var ret spændende at høre din udlægning af det, når du nu lige har været til det her scenarie, og hvordan er det så set udefra. Men jeg tror ikke, vi har mere, så tusind tak, fordi I lyttede med derude. Det var alt for denne her gang. Du har lyttet til LARPING OUT LOUD. Mit navn er Katrine Vindt, Og jeg hedder Katrina Abel. Tak fordi du har lyttet med.